0: No 24 Block Talks, a gente conversa com o Igor Ferreira, da Forrá, que conta pra gente como o blockchain vai levar eficiência para o mercado de energia. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou hoje aqui com o Igor Ferreira da Forrá, que vai falar para gente quem ele é e o que ele faz com o blockchain. Bem-vindo ao Block Talks, Igor. Um prazer te receber aqui.
1: Olá, Maurício. É, para mim é um prazer enorme estar participando aqui do Block Talks. Bom, meu nome é Igor Ferreira e a gente está tentando mudar um pouco do setor elétrico usando o blockchain.
0: Muito bom, conta pra gente aí, vocês já estão tá há um tempo, né? A Forrar tem quase quatro anos aí de existência. Conta um pouco da trajetória, da tua trajetória, até chegar na conclusão de que a Forrar era algo importante para a indústria e como é que você, depois né, de constituir a Forrar chegou à conclusão de que, o hum, blockchain faz sentido para o mercado de energia.
1: Ah, legal. Bom, uh, acho que a ideia da Forrar ela, ela surgiu em 2015, né? Através de um, de um desejo de, de transformação que eu e a Dani cultivamos né na, na nossa jornada, tanto como casal, né mas também como profissionais, né? E em 2017 a gente começou a colocar em, em movimento esse, esse, esse desejo empreendedor, né? É, tentando buscar algo que que nos conectasse ainda mais, né? Quando você empreende em, em casal, tem que tomar certos cuidados para que esteja alinhado, né? Afinal, além de sócia, né, no, na, na, na empresa, nós somos sócios na vida, né? E a Dani, ela pesquisava é, sobre energia já, já era um campo de atuação dela, mas energia da perspectiva humana, né? Como amplificar a nossa capacidade de energia né? e isso influencia muito na, na nossa capacidade de produzir. né? E eu estava buscando um retorno às minhas origens acadêmicas. né? Eu sou engenheiro eletricista de formação e, e eu queria contribuir, né? vamos dizer assim, com a sociedade através daquilo que eu estudei, né? daquilo que eu me formei, que é a engenharia elétrica. E aí a gente começou a buscar uma forma de conciliar isso nossa primeira iniciativa foi construir usinas eólicas, né? E a gente descobriu que era muito caro e que nós não tínhamos o capital para isso. E aí começamos a pesquisar outras formas de, de colocar em prática né, esse desejo. E uma, uma das formas que a gente percebeu era através de uma startup, né? É um caminho, né? Você ter uma startup e, e buscar uma inovação nesse sentido. E... É, dentro da minha pesquisa acadêmica, eu me encantei muito com o um tema né, de é, integração de renováveis, né, integração de geração distribuída, como uma forma de levar energia para locais isolados, enfim, a gente buscava muito a questão de ampliar o acesso né, a, essa, a esse bem tão importante que é a energia. E aí, nessa jornada, né, eu comecei a estudar Energia solar, energias renováveis, né? tudo através de especializações. E percebi que integrar tudo isso ao atual sistema legado que nós temos, né? a forma como a rede eh, produz, consome energia na nossa sociedade, né? isso seria um desafio gigantesco, né? que hoje tem uma alcunha de transição energética, aonde né? vários países estão passando por um processo de transição energética. E eu comecei a perceber que havia momentos diferentes em cada país para essa transição energética. Então, conversei com a Dani, né, Dani, acho que aqui eu, eu vou sentir satisfação e propósito em, em contribuir nessa área. Mas, ao mesmo tempo, né, a, a gente percebeu, né, através de, de algumas visitas que nós fizemos ao Vale do Silício, a Dani foi para a Índia algumas vezes e, e também visitou o ecossistema de, de startups lá da Índia, nós percebemos que ah, no meio tecnológico é, o trabalho é muito pesado, né? Parece que não, que basta ter um computador e, na verdade, é um trabalho intelectual muito forte. E isso sobrecarrega bastante né, a, a, as pessoas e, e pode causar uma série de problemas de saúde mental, né? E a gente percebeu esse desgaste né na, na comunidade tecnológica nessas visitas que a gente fez aí ao Vale do Silício, ao Vale do Silício da Índia, né? E percebemos que precisávamos atuar nesse campo também. E esse foi o combinado que eu tive com a Dani, né? Ela traria para dentro da Forrar toda a pesquisa que ela estava fazendo nesse nessa frente de desenvolvimento humano, né? E eu estaria para dentro da Forrar essa frente de desenvolvimento tecnológico né? na, na linha de integração de energia renovável, de micro-redes e, e, e trading, né? que faz parte também desse processo. Então, acho que foi um combinado importante que nós tivemos. E, e isso tem ajudado muito a consolidar a Forrar como uma empresa que se preocupa né? com com a condição humana, com a saúde das pessoas, dos colaboradores que estão na empresa. E, ao mesmo tempo, a gente percebe claramente assim como torna a nossa cultura mais, uh, vamos dizer assim, quentinha. Né? A Dani sempre usa essa palavra, uma cultura quentinha, de maior acolhimento. né? Eu acho que isso tem feito muito sentido nesse momento da pandemia, né? onde as pessoas estão buscando uh, um pouco mais de propósito, acolhimento. né? Então, para nós, tem sido bem interessante essa, essa jornada e óbvio né o blockchain ele ele entra como parte da minha pesquisa né a minha pesquisa dentro da, da, da tecnologia mostrou várias áreas que seriam passíveis de usar a tecnologia né é, eu mesmo já usava muito dela em caráter pessoal né eu sou um investidor em criptoativos então eu gosto muito dessa dessa modalidade né e comecei a perceber que a gente tinha, assim um segmento muito importante da, da, da economia, né? Que passaria a ser muito demandado no, na transição energética, que é o trading, a comercialização, né? Tudo que é produzido precisa ser comercializado, precisa passar por uma cadeia de compra e venda, né? E essa cadeia de compra e venda no setor de energia, ela passa por um ambiente de contratos, né? e esse ambiente de contratos, a gente aplica os smart contracts. E aí que começa a modelagem tecnológica que a gente consegue é, imprimir né, através da, da Forrar, entregando para o setor elétrico uma solução de longo prazo, da forma como eu vejo, né, para melhorar a segurança, transparência, enfim, uma série de questões que são demandadas pelo setor.
0: Um pouco que eu já li sobre a Forra e das coisas que a gente tem acesso, vocês não estão presos a uma única tecnologia. Né? Você falou da sua jornada tecnológica, tanto do aspecto, vamos dizer, físico, né? em termos de que tipo de geradores de energia e que tipo de redes você está operando, é variado. Também no aspecto do blockchain, vocês têm é, várias componentes. Você consegue ou pode explicar para a gente o raciocínio por trás de cada uma delas? Como é que vocês combinam e como é que vocês escolheram adotar essas tecnologias, porque hoje um uma dos desafios para a adoção é escolher de maneira afinada qual tecnologia blockchain é melhor para cada caso de uso. Eu imagino que vocês devem ter feito algo de análise nesse sentido e aí tomaram essas decisões. Você consegue elaborar um pouquinho para a gente nesse sentido?
1: Sim, sim com certeza. Bom, tá, tá bem correta essa essa linha, né? Realmente, hoje nós temos muitas opções, né? De, de blockchains, aí vários projetos surgiram. Eu peguei uma, uma fase muito interessante de, de na época com as ICOs, né? E eu adorava ler os projetos, né? Eu, eu lia todos os projetos, estudava, baixava white paper e, e fui é, verificando, né? O que, que aquele projeto realmente estaria estruturando além de um criptoativo, né, então acho que esse é o primeiro ponto que é bem importante, assim, sempre ler sobre os projetos, né, é, muitos projetos ruins surgiram naquela época, né, projetos que, que não faziam sentido nenhum, que não geravam efetivamente valor, né, para a sociedade, mas sim, eram ali objeto de interesse tecnológico, né, então nem sempre a tecnologia é, é o fim por si só, né, ela é um meio, né então nesse processo de, de análise a gente fez sim um estudo né? e começou a entender como que isso estava se dando no setor de energia uh, uma das coisas que a gente olhou foi no setor de energia sempre tem um, uma espécie de dualidade entre sistemas né? é, o sistema americano e o sistema europeu né? e, e no Brasil a gente tem um um, um, assim, um um caráter de estar em linha com o sistema europeu de produção de energia, né? Toda a cadeia, geração, transmissão, distribuição, ela segue um modelo que veio é, baseado na Europa, né? E olhando esse aspecto, a gente também observou como que isso afetaria a tecnologia, né? O desenvolvimento dos projetos de blockchain. E havia uma vertente, né? É, inicial que a gente olhou. E, e que, na época, a gente percebeu, eu, eu cheguei até a ir para os Estados Unidos para participar de um evento lá, para entender um pouco mais, e percebi que aquele projeto, na verdade, ele, ele trataria como se fosse uma ABNT, regras de implantação, enfim, não, um, não era realmente um projeto de blockchain. né E aí, na Europa, nós tínhamos a, a Energy Web Foundation, que era um projeto que estava bem interessante, também apoiado pelo BlackRock, ou agora me fugiu o nome, mas era um instituto americano que, que acompanhava né, esse desenvolvimento, e era um projeto bem interessante porque ele trazia, né, na sua essência, economia de baixo carbono, enfim, uma série de questões que, que já estavam no radar da transição energética, e que eles estavam buscando formas de, de, de permitir que a tecnologia é, pudesse ser uma aliada nesse sentido, né? E aí nós, é, nós mandamos um, uma equipe lá nossa para a Europa. Na época era, era um evento da, da Ethereum, né? E, e, e esse pessoal estava participando, o pessoal da Energy Web estava participando. É, a tecnologia baseada em Ethereum, né? Com os smart contracts. E aí nós, nós mandamos um grupo lá para fazer um scouting da tecnologia e, em cima dessa análise, nós tomaríamos uma decisão. né? E a análise foi muito positiva, né? parecia um projeto bastante sério, que, que tinham pessoas realmente ligadas ao setor de infraestrutura, de energia, e, e o white paper do projeto era muito interessante, muito bacana, assim tudo que se, se promovia. né? E era um consórcio de empresas do setor de energia. E aí a gente decidiu colocar as nossas fichas nessa aposta, né? Isso pensando numa blockchain voltada ao setor de energia, porque ele tem né, uma série de particularidades que a gente precisa é, estar atento, né? Não, não é usar qualquer tecnologia. Essa tecnologia permitia estar mais alinhado às particularidades que haveriam no setor de energia. E aí nós nos filiamos à Energy Web em 2018 e começamos a apoiar esse projeto, né? E aí também no nosso, no nosso portfólio de, de desenvolvimento, a gente percebeu né, uma aproximação do setor financeiro ao setor de energia. Né? Isso por conta dos contratos, existe todo um fluxo financeiro de pagamentos, um mercado de derivativos, enfim, uma série de questões que conecta esses dois setores de infraestrutura, né? o financeiro e o de energia. E aí nós começamos a pensar, então, em aplicações blockchain do setor financeiro. E haviam várias, né? Desde Bitcoin, como é, dinheiro digital, até é, Hyperledger. Enfim, tem uma série de aplicações de blockchain para o setor financeiro que eram interessantes. Mas havia uma em especial que nos chamou a atenção, que é a, a corda, né? A Corda foi criada também por um consórcio de bancos, né? E, e existe muito uma questão de, de open source nesse sentido, né? De a gente também apoia bastante esse, esse quesito de open source, mas em especial no setor financeiro, a privacidade acaba sendo um elemento importantíssimo para os bancos, né? Para que os bancos possam participar. E a Corda oferecia uma versão, né? A Corda Enterprise que permite uma rede blockchain privada usando a infraestrutura Corda. E aí, conversando com, com todo o pessoal da R3 né, aqui no Brasil, eles têm escritório no Brasil, então isso facilitou também o processo, é, conversando com o pessoal aqui, a gente percebeu que não havia ainda o uso da, da rede Enterprise no setor de energia. Né? E aí a Forrar é, fez um, um contrato com a R3 para trazer a Enterprise para ser aplicado no setor de energia. E aí a gente tem percebido, sim, um, um aumento do apetite do, dos bancos né, pelo setor de energia, por conta aí de uma série de questões de spread bancário, enfim, juros. Né? E aí a gente está tentando construir né, essa rede enterprise de forma que a gente consiga conectar né, o setor financeiro ao setor de energia. E tem uma questão
0: interessante aí que você está colocando, que esse mercado no Brasil, ele tem negociações, vamos dizer, cativas, né, enquanto a empresa ou os indivíduos consomem energia de distribuidores específicos por taxas pré-determinadas, e você tem um mercado aberto, que é um mercado virtualmente de balcão, onde as empresas podem negociar seus contratos de curto, médio e longo prazo. E aí você tem as duas pontas, né? Você tem o ativo energia que é negociado nesses contratos e você tem as compensações financeiras que suportam a compra daquela energia para consumo é, como parte, como, como dizer, a perna financeira desses contratos. Como é que é orquestrar isso num mercado que tem essas duas realidades, né? E onde vocês estão focando no uso do blockchain para esse tipo de comportamento?
1: Primeiro, tá correto, né? Existe um mercado cativo, né? Que a gente chama, que é o mercado do consumidor final, né? que é feito através das distribuidoras, né? A gente compra energia pagando uma tarifa, né, para uma distribuidora local e essa distribuidora ela tem toda, vamos assim, todo o ônus, né, de fazer a aquisição da commodity energia, né, o elétron e depois transferir esse, essa commodity, né, através de uma infraestrutura de rede de energia para o consumidor final. Mas na relação o consumidor final Compete a ele apenas pagar a conta, né? pagar a conta no final do mês. Todo o resto do, do processo da cadeia é feito, é feito pela distribuidora. Né? Então, isso é o mercado cativo. E existe um mercado que está se ampliando, aí, né? que é o mercado livre, onde é, o esforço necessário para a aquisição de energia é um pouco maior, mas também tem um benefício da tá livre negociação. Né? Você consegue negociar livremente. É, os contratos, né, os preços, né, não é um mercado de tarifa, mas é um mercado de preço, tarifa é uma imposição e preço é negociado livremente. Né? Então, nesse mercado livre, que é onde as indústrias compram energia, ele é um mercado que acontece, né, como em qualquer commodity no mundo inteiro, em ambientes de bolsa e balcão. Né? Então, a primeira etapa era realmente criar esse ambiente né, de forma que a gente pudesse aplicar os smart contracts. E aí a gente trabalhou, tem trabalhado né com empresas do setor elétrico, é, em consórcio com essas empresas, né para a criação desses ambientes digitais. Então o primeiro ambiente digital que foi realizado é o ambiente de encontro bilateral. É nesse ambiente que que as partes se encontram e, e podem então negociar né de forma bilateral essa commodity que é a energia. E aí a gente aplica já a blockchain, no elemento essencial que conecta as partes, que é o contrato, né? Então, a gente já está trabalhando para que esses contratos sejam, na realidade, smart contracts, né? Eles têm um formato de contrato, mas eles acabam sendo carregados lá para a IWF como um smart contract. E aí, todo contrato, ele tem um fluxo, né? Que passa por um back office, né? Normalmente, as comercializadoras e as geradoras enfim todas as empresas que participam desse ecossistema elas precisam gerenciar né, o contrato e essa gestão de contrato é feito num back office né? e aí também a gente está trabalhando num projeto onde o back office passa a ser um elemento essencial de suporte à informação né? então ali dentro a gestão desse smart contract passa a ser um elemento fundamental na cadeia. Né? Então, a gente está falando aqui de uma cadeia, de um processo que vai de ponta a ponta. E aí também, né, com o setor elétrico, a gente tem construído essa, essa ferramenta né, que permite a gestão dentro de um back office né, dos contratos de compra e venda né, na forma de um smart contract. Então, isso também está sendo trabalhado. E aí sobra né, uma outra ponta que é a liquidação. Né? O contrato ele, ele precisa ser liquidado financeiramente né? em algum momento. E no Brasil, quem faz a liquidação física do contrato é a CCE. Então, por que, que é a liquidação física? Né? A liquidação física é feita mediante a medição né? da, daquilo que foi consumido de energia. Né? Então, a CCE tem acesso a essa infraestrutura de medição e eles se encarregam dessa liquidação física, né? ou seja, aquilo que foi medido nas, na substação das indústrias versus aquilo que foi contratado né? entre as partes e aí isso é responsabilidade da CCE porém existe também né? um, uma, um segmento do contrato que são os derivativos que são contratos financeiros né? que servem como proteção ao risco, né? o risco de volatilidade do preço, né? da energia ou também como elemento de, de busca por spread dentro dessa commodity. Então, dentro dessa, desse ambiente né, de derivativos, é necessário uma liquidação, né? é necessário fazer a liquidação financeira desses contratos, ainda que não haja entrega física da energia. Né? Essas são particularidades do, do, do setor de energia. E aí, para fazer essa liquidação financeira, é, é preciso sim uma infraestrutura de liquidação. né? E dentro da, da, do projeto da Forrar, existe um projeto específico para a construção desse ambiente de liquidação. E é nele que entra né, já a solução da, da Cord Enterprise. Porque trata-se de um ambiente que necessita de privacidade né? para não haver exposição dos dados de contrato bilateral mas, ao mesmo tempo, necessita, né, dentro desse ambiente, é, do suporte do setor financeiro para fazer a, a liquidação. E aí, conectar essas duas partes, né, garantindo privacidade e segurança, é onde a gente tem aplicado a Corda Enterprise, que a gente vê que geraria um benefício bastante grande, né, de permitir que os bancos possam, então, aportar segurança e crédito, né, para as transações financeiras dos contratos de energia. E aí você, então, no fim das contas,
0: está com uma rede blockchain específica para a natureza da energia operando nessa camada, então os ativos são restritos, mais específicos dessa rede, e você tem uma outra ponta, que é a liquidação financeira, que aí são os contratos, ou seja, a perna financeira dos contratos sendo liquidados através de uma outra rede e elas operam em paralelo nessa
1: sua arquitetura é isso mesmo exatamente são são duas redes independentes né e, e são redes que são de certa forma é, vistas por entidades diferentes né então enquanto o ambiente financeiro ele é visto pela CVM o ambiente de contratos né é, ele também acaba tendo a CVM como, como regulador né? por, por se tratar de derivativos, né? É, mas também existe um caráter né? de, de uma rede onde os, os agentes de trading são as empresas de energia, né? Então, a gente acabou separando um pouco da, da informação do que é público, né? que, que precisa ser acessado pelo setor de energia, fica na rede da Energy Web, né? E aquilo que é privado, institucional e, e, e que precisa ser regulado com, com privacidade e que numa dessa precisa ser visto pela CVM, a gente está colocando numa rede privada, né, que é o Core Enterprise. Então, são duas arquiteturas e a gente tem costurado as duas para que elas trabalhem de forma conjunta
0: vocês ainda não estão usando o conceito de interoperabilidade entre essas duas redes. É a aplicação que resolve... São pernas diferentes de um mesmo processo de negócio, mas são... e também são ativos diferentes. Né? imagino que vocês ainda não, não tenham nenhuma ligação direta, enfim, é, interoperável entre as duas.
1: E esse tema está sendo estudado, né? nós temos um projeto estudando esse tema de interoperabilidade, mas ele é muito novo. Né? Existem algumas, algumas redes trabalhando interoperabilidade, né? Uma que eu particularmente gosto do projeto que está avançando é a pouca Dot, né? É, e a gente tem tem sim avaliado algumas questões de interoperabilidade, mas por enquanto a gente resolve esses temas via aplicação, né? Aí tem bastante dos softwares gerenciando essa interoperabilidade. É um tema novo, mas é um tema que
0: assim de tudo que eu tenho lido, né? o podcast a gente vê que a adoção massiva de blockchain para o mundo dos negócios ele vai se resolver bastante quando a interoperabilidade se resolver, porque o mundo do negócio ele é conectado. E ele não depende necessariamente de uma interoperabilidade para acontecer. Agora, para ele acontecer com o nível de efici eficiência que o blockchain resolve, propõe e entrega, interoperabilidade parece ser a primeira fronteira que se a gente resolver a coisa realmente vai explodir no futuro, né? Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a, a, a futuro mesmo. Vocês estão literalmente, né, na, na, empurrando, né, a fronteira da sofisticação do mercado de energia no Brasil com essas soluções, né? Então, estamos olhando um nível de eficiência que e facilidade de uso que o mercado de energia talvez nunca tenha acessado até o momento, né? Olhando para o teu mercado e para a tua indústria, foco. O que, que você vê de possibilidade de uso do blockchain é, olhando o futuro? Se você, se você não quiser discutir coisas estratégicas da Forrel, eu entendo completamente, mas olhando de maneira mais ampla para o mercado, quais são os grandes, os grandes temas do mercado de energia onde o blockchain, além disso, vocês já estão avançando de maneira pioneira, o que, que vocês veem mais para frente de uso do blockchain nessa indústria?
1: Eu sempre comento com o pessoal né, que a gente tem... Você pode martelar um prego com chinelo havaiano ou, ou com um martelo, né? A ferramenta apropriada sempre é mais ideal para fazer aquela tarefa, né? E, e dentro do, do setor de energia a gente tem vários, vários, vários pregos para martelar, né? Tem várias questões aí para serem endereçadas, né? Ah, uma delas que eu acho que tem ganho, ganho bastante força é a questão de certificados de energia, né? É, existe uma um, depois dos acordos de Paris, de uma série de questões a nível internacional, existe uma tendência, né, até os Estados Unidos entrando agora na arena de energia renovável novamente, existe uma tendência a aumentar a demanda por certificados de energia renovável para que isso possa estar no portfólio das, das grandes empresas. Então, certificados, né, faz parte do conceito de você rastrear a origem daquele, daquela commodity, daquela, daquela produção, né, daquela energia, e isso tem ganho bastante força, né, e a gente está trabalhando em conjunto aí com instituições do setor, né, de, de, de certificados, Instituto Totum, para tentar buscar é, trazer a, a blockchain também para essa, é, para esse setor, né, e permitir que isso seja mais Simples e seguro. Né? Não que não seja hoje, mas a gente entende que o blockchain pode deixar mais é, palatável nesse sentido. E também é, o setor de energia é um setor que tem muito ativo. Né? Linhas de transmissão, subestações, geradores, enfim, ele é muito pautado em ativo. Né? E aí o, o, acho que o blockchain ele pode ajudar muito na, na questão de visualizar a vida desse ativo. Né, entender a cadeia de uso do ativo né e a gente tem trabalhado em alguns conceitos de, de como aplicar isso né no setor de energia gestão de ativos né é, Eu acho que seria bem interessante aplicar a tecnologia nesse setor. então mu muita remuneração né especialmente transmissoras que é feita com base em disponibilidade de ativo você ter um, uma rastreabilidade da vida desse ativo pode, tornar a sua, a sua defesa da receita frente a reguladores como a ANEEL mais simples né? e, e mais é, direta. Então, acho que também tem um campo bem interessante aí em gestão de ativos que, que pode ser trabalhado. Né? E conceitos mais futuros né? que a gente percebe é, tem a ver com, com a comercialização de energia ponta a ponta, né? que é o, o conceito do Transactive Energy, onde as pessoas passam então a, a comprar e vender excedentes de energia produzidas localmente né, em mercados locais de energia. E aí esse é um conceito bem de fronteira e que daí depende de uma, de uma série de ajustes né, regulatórios e, e tecnológicos para acontecer. Um dos primeiros casos que eu tenho conhecimento do
0: uso de blockchain para energia é um caso da Tenet e da Vanderbilt na Europa, que tratam basicamente do balanço, né, do equilíbrio de energia, né, do saldo de energia entre quem produz e quem consome, usando inclusive é, carros elétricos como uma reserva alternativa caso exista uma baixa produção no grid. Né? E tudo isso é orquestrado por smart contracts no blockchain, etc. Então, esse caso, esse último que você falou, eu imagino que seja mais ou menos nessa linha. Quando a gente tiver, e aí você falou dos ativos, eu estou imaginando que, carros elétricos e baterias domésticas e até geradores domésticos, sejam solares ou eólicos, vão fazer parte dessa malha, de dessa rede de ativos uh, estendida né? e vão requerer controles, como você falou, que sejam integrados à própria rede para que todo mundo consiga entender o que está acontecendo com cada um dos
1: ativos. Exatamente. Acho que quando... A... a gente sempre fala do conceito de granularidade. né? Então, quando a granularidade da geração distribuída for alta, né? isso quer dizer que você tem bastante painel solar distribuído nas casas, você tem veículos elétricos participando da rede, você tem baterias dentro das próprias casas para armazenamento, enfim, você tem uma granularidade grande de ativos de, de geração distribuída, né? aí você precisa orquestrar todos esses ativos de forma que haja efetivamente um mercado ali, né, uma compra e uma venda de excedentes e, e que essas transações sejam liquidadas, né, e ao mesmo tempo contabilizadas. Então, uma série de questões que, que já existem hoje, elas têm que ser trazidas para um nível é, bem local, né, bem local mesmo. E, e esse é um conceito que, que é chamado de Transactive Energy, né, e realmente acho que as coisas tendem a caminhar para esse pra esse conceito né ah, tem muita coisa acelerando rápido né o preço das baterias caindo muito fortemente a indústria automotiva migrando para eletromobilidade. então uma série de questões já está em andamento e a tendência natural é que o transactive energy acabe se tornando parte da vida das pessoas aí num horizonte Temporal não muito longo. Eu acredito que em 10 anos já vai estar presente aí na vida de, de todo mundo. E aí vai ser bem interessante ver né, realmente a interoperabilidade, né, as várias blockchains conversando. Eu acho que vai, vai ser um futuro bem dinâmico. É, sem contar que todas essas estruturas ou
0: infraestruturas vão estar ligadas de alguma maneira a sensores estilo IoT, que tem que ter não só segurança e privacidade, mas também tem que integrar, com o resto das informações que estão fluindo né, de ativo para ativo, da rede para o ativo, do ativo para a rede, e isso vai exigir um nível de orquestração, que nem você falou, que hoje a gente não imagina, né? a gente está longe ainda disso, mas acelerando muito rápido, e aí vem o valor de ter uma rede de dados, né, como um backbone de dados, que é o blockchain, orquestrado por smart contracts, e aí talvez até com poder legal, né? com validade legal para operar essas, esses acordos, esses micro acordos de ativo, entre ativos
1: e, e rede e vice-versa. Né? É, exatamente, Eu acho que é, essa, para mim, sempre foi a grande beleza de um smart contract, né? a, a capacidade de executar aquilo que realmente foi acordado. Né? E, e o código, você não engana, né? ele, ele é executado na sua plenitude. Então, é interessante que esse futuro, né, com, com muitas transações, com uma interação muito grande, ele não ele não pode ser difícil, né, para o usuário final. Tem que ser algo tão simples quanto você usar o seu celular para comprar energia, né, ver qual é a disponibilidade de energia no, no seu bairro, né, quem está com excedentes, a que preço está vendendo, enfim. E acho que todos esses mecanismos, né. É, eles vão eles vão precisar ser orquestrados, né? Porque no fim, né, não se trata apenas dos contratos, também tem o ativo, né? Os geradores, os, as baterias e tudo isso tem que ser gerenciado de forma a, a otimizar a, o serviço da rede da distribuição, né? Então tem 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 uma orquestração muito forte que vai ter que ser feita. Isso já está já tá sendo estudado, já está sendo trabalhado, né? Cada país tem um momento diferente, mas o Brasil tem iniciativas muito boas, tem distribuidoras de ponta que estão testando arranjos como micro-redes, virtual power plants, enfim, são arranjos de, de, de altíssima tecnologia e que quando é, associados a, a transações, né, que é onde o blockchain entra muito forte, vão permitir que, que uma nova fronteira se abra para o consumidor final, né, que é a de participar efetivamente dos mercados de energia eu acho que essa fronteira ela está ela vindo muito rápido, né? a tecnologia ela tem crescido exponencialmente, né? o IoT já está presente na vida das pessoas, né? através de, de televisores de geladeiras, de dispositivos móveis então está tá sendo tudo muito acelerado e né, em algum momento isso vai ser orquestrado né? através de é, de redes, né, como as redes de blockchain e protocolos de comunicação, né, que já têm sido trabalhados. Então, eu vejo aí que em breve, né, teremos um futuro aonde todo mundo vai poder comprar e vender dos seus vizinhos.
0: Genial, vai ser, vai ser uma uma nova realidade. E aí falando até de renováveis, né, passa a ser um negócio tão óbvio que a gente acaba vai acabar incorporado de maneira quase que transparente no dia a dia das pessoas, não muito muito legal essa tua visão. Cara, a gente está se aproximando aí do final da nossa hora, né? Queria deixar aí um espaço para você deixar um recado para os nossos ouvintes, colocar as suas redes à disposição do público também. Como é que o pessoal faz para acompanhar a Forrar e o Igor aí nas redes sociais?
1: Bom, obrigado Moíse pela pela disponibilidade, né, de, de me chamar aqui para conversar com você. A Forra ela tem, ela tem crescido muito rápido, né? Tem, tem sido reconhecida de forma rápida, né? Pra, vamos dizer assim, pelos agentes do setor de, de tecnologia, né? De, de é, startups, né? A gente tem recebido uma série de premiações importantes que fazem parte do, do nosso processo de consolidação e a gente está trazendo, sim novidades aí para o setor de energia que estão sendo ventiladas né, gradualmente e que vão ser apresentadas para o setor de forma organizada, né? Mas que que tem um caráter sim de, de mostrar a, ao que viemos, né? A gente veio para somar, né? A forra ela foi criada para entregar para nossa sociedade mais valor, né? Acho que esse essa tem que ser a finalidade de toda empresa gerar valor para a sociedade na qual ela está inserida. E a Forrar tem, sim, esse propósito de, de levar energia para uma vida melhor, e isso passa por, por uma série de questões que a gente tem trabalhado, e entre elas, permitir né, que, que o mercado de compra e venda seja é, cada vez mais seguro, né, cada vez mais democratizado, né, para que cada vez mais empresas possam fazer uso desse mercado para comprar energia mais barata, energia renovável e através dela produzir seus bens e entregar para a sociedade como um todo. Então a gente está assim trazendo tecnologia nova, é, isso vai ser anunciado aí em breve para o setor, né? E eu acho que vai trazer um impacto muito positivo, né, para para nossa sociedade. E no mais a, a Forrar ela ela tem é, tem disponibilizado muitas vagas de emprego, né? uma, uma oferta de emprego muito grande. A gente tem sempre buscado pessoas que não têm medo de errar. Né? Não, não, a errar a gente sempre erra. Né? A gente tem uma, uma certa condenação ao erro, né? visto como algo ruim. Na verdade, o erro é parte do processo. Né? A gente só descobriu um jeito que não dava certo. Então, a gente tem sempre buscado, sim, cada vez mais pessoas que estão interessadas em usar do seu intelecto, da sua inteligência e que queiram somar o seu propósito alinhado ao propósito da Forrar. Nós temos uma cultura muito legal, muito bacana sendo construída dentro da Forrar, de acolhimento, de propósito. E se você que está ouvindo esse esse podcast, e tem interesse em participar dessa transformação da sociedade através da energia, venha fazer parte né, da Forrar aí. Temos várias vagas abertas para quem não tem medo de errar. E esse é o convite que eu deixo para todos que estão ouvindo.
0: Excelente, Igor. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo aí no Sabadão. E fica aqui as portas abertas para você poder voltar quando você tiver mais novidades sobre a Forrar. A gente vai se acompanhando aí. Muito obrigado. Um grande abraço.
1: Um grande abraço, Maurício.
0: Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Blockdrops Podcast e no Twitter Blockdrops Pod. salve pro Igor Ferreira, da Forrá que tomou aí um tempo no sábado para falar com a gente, e também com a Sônia Marques da Forrá, que ajudou a coordenar essa agenda. A gente fica por aqui até a próxima, tchau